0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 26 января 2015 года. И начнем мы сегодня опять с вопросов, касающихся Украины. И первый из них, Валерий Викторович, пожалуйста, прокомментируйте заявление Захарченко о том, что не будет перемирий, пока не будут достигнуты Минские соглашения. И связанный вопрос, собственно, просят прокомментировать возобновление вот, э, боевых действий на Украине, что ополчению дана отмашка на наступление, так как вопрос мирного урегулирования зашел в тупик. Вопрос
1: мирного урегулирования еще, по сути, и не решался. Формат минских соглашений направлен на одно, повторяю, это институализация, в глазах мировой общественности таких государственных образований как Донецкая и Луганская и народные республики по сути своей мирное решение Минский формат достичь пока не может, а вот это возобновление боевых действий оно играет две роли, вернее базируется на двух столпах. Первое Государственность Донецкой и Луганской республик уже достигла такого уровня, что могут проводить определенные мероприятия по проведению наступательных операций, по управлению войсками. А второе, это как раз тот момент. Это же не окончательное решение, что вообще не будет перемирий. Но перемирие будет тогда, когда, наконец, Войска киевской банды будут соблюдать хотя бы собственные установки. То есть, если на минских переговорах было достигнуто, что есть перемирие, то значит они должны были соблюдать перемирие. Со стороны украинской вот этой вот киевской банды никакого соблюдения перемирия никогда не было и не планировалось. Соответственно, в этих условиях Захарченко и говорит, что вот таких перемирий больше не будет. Мы уже настолько хорошо сформировали государственность, настолько хорошо вооруженные силы сформировали, что мы способны дать адекватный ответ на ваши игнорирование договоренности. То есть вы даете слово, но вы его не исполняете. Поэтому что нужно сейчас решить э, вооруженным силам Новоруссии? Вооруженным силам Новоруссии нужно решить задачу э, обеспечения э, э, безопасности населения ну, в, хотя бы в крупных городах. Э, Донецк, э, там Мариуполь. А для этого необходимо отодвинуть артиллерию подчиняющейся киевской банде э, на дистанции, когда она не способна будет нанести эти огневые удары. Поскольку э, наступление достаточно успешное, и было понятно, что это наступление будет успешным, э, то э, киевская банда приняла решение э, начать разрушение того же Мариуполя. Поэтому э, они стали расстреливать из артиллерии э, то, откуда им придется все равно уйти. Это же карательные подразделения, это не войска, это не армия. Они могут только сражаться с мирным населением, с безоружным населением. Как только против них выступает сила, они сразу э, скисают. Поэтому и что нужно киевской банде? Разрушить инфраструктуру. Говорить о том, что э, Руководство Донецкой республики, само ополчение вооруженных сил Новороссии разрушает то, что достанется им, но ну, это просто по меньшей мере глупость. Зачем разрушать то, что тебе достанется? Зачем разрушать тот же Донецк, где живут люди? Это выгодно только киевской банде, которая проводит геноцид русского народа на территории Украины. Как бы он ни назывался, русский или украинец. Главное, что он несведомый. Вот. Сведомые, они вон, в карательных батальонах, они по-прежнему прыгают, они по-прежнему орут, что вешать будем, э, что москаляку на геляку, коммуняку на ножи. Вот. Им все кого-то хочется убить. Поэтому вот в этом отношении надо вот понимать э, такую вещь. Э, геноцид населения на Донбассе был запланирован изначально, как только э, начался Майдан в Киеве в четырнадцатом году, в ноябре.
0: В тринадцатом.
1: В тринадцатом, да, прошу прощения, говорится
0: Следующий вопрос от Геннадия из Луганска. Ранее, Валерий Викторович, ранее Ваши комментарии в отношении остановки боевого наступления ДНР на Мариуполь после первых минских соглашений сводился к тому, что это вынужденная мера, что армия ДНР могла растерять свою боеспособность, а отказ от наступления даст войскам Новороссии передышку и возможность перегруппировки. Однако в итоге мы имеем сотни погибших мирных жителей, потери со стороны армии ДНР, ЛНР и так далее. Возможно было бы правильным не останавливать все-таки наступление, выдворяя с территории ДНР и ЛНР УКР войска, а дойти до границ областей и уже там укрепляться, тем самым отодвинуть линию фронта от крупных городов, по которым сейчас ведется постоянный обстрел украинской артиллерии?
1: Ну, такая точка зрения есть, но она базируется на неглубоком знании того, что реально происходило. Но, в принципе, сейчас уже об этом можно как бы сказать. Я уже говорил, что, в принципе, успехи вооруженных сил Новороссии в августовском наступлении были обусловлены большей частью того, вот, ну, имеется в виду территориальные от того, что как бы, произошел провал. Но не в плане того, что ничего не получилось, а вот когда человек считает, что ну, шагает по ступенькам, или там с бордюра, и он считает, что вот, плоскость, поверхность находится на одном уровне, а она оказывается чуть ниже. Так вот это же произошло и с контрнаступлением. Планировался контрудар, в результате получилось контрнаступление. Удержать занятые позиции было чрезвычайно трудно. На самый критический момент этого наступления образовалась 9 котлов. При запредельно низком командовании со стороны э, киевской банды, при, подчеркиваю, при запредельно низком командовании, то есть вообще бы ничего не было. Как только бы стабилизировалось положение, как только бы прекратилось движение войск, некоторое, да, и получили бы возможность оглядеться, вот это ошеломление первого удара бы прошло, то тогда на уровне инициативы рядового состава вот эти девять котлов порвали бы все тылы. И в принципе бы удалось... Та идея проведения карательной операции по отношению к мирному населению, о которой говорили и Гелитей, и Муженко, и Порошенко. Отчего чего Иловайский котел-то в него попали только одни каратели? Да потому что они шли, как сам сказал Порошенко, с карательной акцией. И до того, как попали в котел, уже многие сепаратисты были покараны. А кого они убивали? У них что, до Иловайска были какие-то столкновения да ничего подобного, они расправлялись с мирным населением. Так вот, нужно было решить вопрос устойчивости государственного образования. Там Донецкой республики, Луганской республики. Для этого нужно было ликвидировать котлы. А здесь нужно было не наступать, распылять силы, а продолжать наносить удары по котлам такие, чтобы они в панике бежали, чтобы они не имели возможности закрепиться осмотреться, чтобы ошеломление не прошло, чтобы они с этим ошеломлением, пусть даже с оружием, ушли бы туда, в Киев, и там бы вносили диссонанс в управление, что в принципе и получилось. Выигранное время, да, люди гибли. Но если бы этого не произошло, погибло бы все дело. И карательная операция бы прошла по полной программе по Донбассу. У России не было бы никакого варианта, как вводить войска, чтобы остановить карателей. И вот вам Третья мировая война, пожалуйста. Прошли по самому-самому краю. Газета Гранма не зря опубликовала на этой, на этой неделе статью, что Россия смогла остановить Третью мировую войну, не допустить, вернее, Третью мировую войну. Положение было сверхкритическим, сверхтяжелым. И надо понимать еще одну вещь. Наступление могут вести, только если есть управление. Приведу такой пример. Я о нем уже неоднократно говорил. Вот э -э, Стрелкова часто обвиняют в том, что он там сдал часть территории, что вот была вот такая территория, у Донецкой республики осталась вот такая. Вот открывайте учебник истории и смотрите советскую власть. Была империя. Победное шествие советской власти на всей территории империи, а потом ужалось до маленького дерева вдоль Волги, и, и, это ствол вдоль Волги и крона вокруг Москвы. Почему? А вот на какой территории смогло государство обеспечить управление? Смогло обеспечить устойчивость этого управления? Вот на той территории закрепились. То же самое произошло и с Донецкой и Луганской республики. Вот на, на какой территории смогли обеспечить качество управления, устойчивость этого управления? Э вот до такой территории и сжались. Это объективный процесс. И не понимать это, ну это, я не знаю, можно только лишь, если не изучал историю вообще, даже в, в школе, либо сознательно наговаривать. Так вот, э мы постоянно говорим, с самого начала проблемы Донецкой и Луганской народных республик в том, что не происходит становление государственности. Вот насколько государственность выстраивается, настолько и успехи, настолько снижается мера кровавости вот этих событий. И поэтому вот это наступление Захарченко показывает, что он ой, хлеб, что называется, ел недаром все это время, он учился государственному управлению. Он строил это государственное управление. И вот это государственное управление приобрело определенную устойчивость и возможность решения определенных задач, которые огласил Захарченко. Так что хотелось бы, конечно, чтобы все как в кино было. Но все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. И дальше... Всякая система имеет возможность развиваться или хотя бы выживать, если ее ресурсные возможности выше или равны хотя бы равны давлению среды. Недостаток ресурсных возможностей должна обеспечивать кач... повышением качества управления. Это, кстати, правило из достаточно общей теории управления. Вот. Что и произошло? Застабилизировали. Успехи летнего наступления, контрнаступления, которое получилось вместо контрудара. Кстати, ей получилось бы полноценное контрнаступление и взяли бы Мариуполь. Если бы э, задумка Стрелкова и его распределение войск по фронту, вот он свое соединение вывел и он распределил, фактически это была подготовка к контрнаступлению. Вот если бы это было обеспечено государственным управлением, то все было бы хорошо и Мариуполь бы взяли. И не надо было бы останавливаться. Границы э, Донецкой и Луганской республики уже тогда бы в августе э, были достигнуты. И тогда бы уже можно было говорить о том, что да, действительно, Донецкой и Луганская республики они состоялись в границах Донецкой и Луганской их областей. А сейчас это только еще предстоящая задача.
0: Вопрос от нескольких пользователей. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать и дать... Вашу оценку позиции участников программы «Политринг» Стрелкова и Старикова на «Нейромир ТВ»?
1: Mm, да, я видел этот м, «Политринг». Ну что можно сказать, вот, к сожалению, графически вот так вот не показать. Но суть заключается в следующем. По-крупному. В плане, так скажем, стратегическом, цели ориентирования, прав Стариков. В плане достижения этих целей, которые э, огласил Стариков, прав больше Стрелков. Но что интересно, и тот, и другой не до конца правы в том, что излагали. То есть вот представьте себе круг. И в этом круге даже не по трети разделить, а две части, они занимают меньше трети. И вот два сектора, они, соответственно, не доходя до центра, вот небольшим этим участком пересекаются. Вот это Стрелков и Стариков здесь пересекаются. А говорят, один про одно говорит, другой про другое говорит, а основное они не говорят. А почему не говорят? Как сказал Козьма Прутков, многие вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. А что не входит в круг понятий ни Стрелкова, ни Старикова? В их круг понятий не входит ни концептуальная, ни идеологическая власть. Они не понимают глобальной политики Стариков все время про какую-то геополитику, выдуманную специально для того, чтобы дурить нашего брата. Вот говорит. Вот. При этом сформулировать правила той же самой геополитики он не смог, написав целую книгу. Ну не смог. Он дал какую-то иллюстрацию. но ну, причем он сам же там понимает, что геополитика что-то не объясняет. У него прям во вступлении там написано, что не объясняет. Но дальше что он в этом размышлении не пошел. Он бы вышел на понимание глобальной политики, если бы и дальше думал об этом. Он по-прежнему в геополитике заблудился. Вот. То есть не понимают э, видов социальной власти. Не понимают, что есть третий вид, кроме внутренней и внешней политики, есть глобальная политика. Они не, оба не понимают в разной правда, степени э, стрелков как э, управление практик, все-таки где-то на уровне, э, на бессознательных уровнях э, полную функцию управления ощущает, но не понимает. А достаточно общей теории управления, опять же, никто. Из них не понимают. Приоритеты управления оба не понимают. И в результате один шестой приоритет, другой третий приоритет. И сойтись они не могут. А как реализуется шестой приоритет за счет третьего? Как шестым приоритетом можно реализовать цели третьего приоритета? Никак. Ни тот, ни другой. Вот они каждый, что называется, в своем болоте. Вот. Фактически, вот они Каждый говорил свою часть правды, это все надо объединить и потом все еще откорректировать на основе тех вопросов, которые я назвал. Вот тогда у них получится целостное. А в общем-то они говорили об одном и том же, только они говорили разные аспекты одной и той же проблемы. Это вот, понимаете, как кубик Рубика. Один, один одну сторону описывает, другой описывает другую сторону. Но ведь у кубик-то есть еще стороны. Целых
0: четыре. К другим событиям. Юлия из Молдовы задает такой вопрос. Саудовский король умер. Чего нам ожидать с приходом наследника?
1: А ничего не ожидать. Продолжение того же самого курса. Саудовская Аравия, там Арабские Эмираты или что-то еще. там Это, это в общем-то, задний двор английского двора. Вот. И по сообщениям СМИ, Саудовский король с 2010 года умирал уже неоднократно. Но уж точно известно, что с 2011 года он пребывал большее время в реанимации. То есть, а кто руководил? Или как он, не, выходя, не приходя в сознание, управлял страной? Нет, просто он умер ровно тогда, когда из многочисленных наследников образовался, обнаружился тот, кто действительно сможет управлять без потери качества, кто смог разобраться со своими конкурентами. Вот и все, и он умер. Видимо, до этого времени и тянули.
0: Наталья из Санкт-Петербурга просит прояснить, что произошло со швейцарским франком. С какой целью произвели его обрушение? Начало конца долларовой пирамиды, и здесь она приводит цитату, еще в понедельник, 12 января, вице-президент CNB официально называл потолок курса франка к евро одной из основ монетарной политики страны, а уже в пятницу, 16 января, он же проинформировал мировые финансовые рынки о том, что CNB принял решение отказаться от каких-либо ограничений на валютном рынке.
1: Ну, основной инфляционный составляющий, долларового пузыря являются сделки по деривативам Швейцария, в принципе, втянула создала определенную систему для международной банковской системы на основе того, что швейцарский франк был дешевле чем евро вот, и этим делом зацепили а вот для какой цели сейчас этот вопрос решается? Ну, может быть стабилизация мировой кредитно-финансовой системы за счет некоторого подспускания этого пузыря, а может быть и начальный этап опускания доллара. Все вполне возможно. Другое дело, что сейчас юаневый центр открывают в Швейцарии, вот. то есть переводят все больше и больше экономику на юань, мировую экономику на юань. Вот Иран вообще отказался от расчетов в долларах. Индия требует значительно отказаться от доллара. То есть доллар постепенно обрезают. Ну и мы уже говорили об этом, наверное, или нет. Украина с Китаем заключили соглашение о свопе на сумму примерно 2,5 миллиарда долларов. Вот. Это только начало. Это показатель того, что Соединенные Штаты теряют управление э, на Украине, теряют управление глобальными процессами, а Китай выходит на этот уровень. Вот. Все это делается как бы пошагово.
0: Вопрос от Александра Павловича. Прокомментируйте, пожалуйста, предложение Меркель создать зону свободной торговли между ЕС и Евразийским экономическим союзом.
1: Европа жить хочет. Просто-напросто. И без евразийского экономического сообщества Европа выжить не сможет. Меркель это понимает. Но опять же, это предложение в пику Соединенным Штатам, которые собираются развязать войну на территории Европы. И польское правительство всеми силами в этом содействует Соединенным Штатам. Поэтому, когда поляки кричат о том, что необходимо ввести войска там, на Украину, выступить жестче по отношению к России, просто заключается в чем? Вот эту массу мышечную, просто мясо из сведомых на Украине, в принципе, уже заканчивается, на, терри... на фронте имеется в виду. Сведомых в тылу вполне достаточно для того, чтобы терроризировать простых людей. А вот на фронте их маловато, и они платят большие бабки для того, чтобы сбежать. Вот, избежать мобилизации, чтобы не оказаться на фронте, вот, чтобы они даже в Россию сбегают из, с Украины, вот. а войну-то надо расширять. Поэтому Соединенные Штаты приняли решение украинских сведомых заменить дебилами польскими. Вот. То есть не заменить, а подпереть. То есть там тоже достаточно много дебилов, которые ненавидят Россию. Вот, «Ну что, ненавидите Россию, он вперед за американские интересы, воюйте». О том, что сведомые воюют за американские интересы, прекрасно показал визит генерала Ходжеса, который приехал с инспекционной поездкой, ему все докладывали. Он прошелся по госпиталю, где вручил собачьи жетоны тем, кто погибал за американские интересы, был ранен. Причем он прямо говорил, что вы здесь воюете за американские интересы. Вот, пожалуйста, жетончик, будь благодарен. И они действительно благодарны. Сам хозяин их отмечает. Он же как их посетил. Вот, я... вот почему э есть лозунг, да? Украина по усе. Украина превыше всего. А почему она превыше всех? А потому что с нами Америка. Помните этот марш? И чуть что, они начинают и на Майдане, да с нами Америка, да что вы там сделаете, да Америка нам поможет и все прочее. То есть, если нет Америки, то Украина уже не по надусе. Но ну, это же арабская позиция, это арабская психология. Но ну, это психология сведомых.
0: Вопрос от Максима. Валерий Викторович, вы сотрудничаете, общаетесь с Зазнобиным, Ефимовым. Вы все проповедуете, в кавычках, коп. Но такое впечатление, что все разбежались по своим углам, и у каждого свой фан-клуб сложился, и каждый с ним ведет беседы. У каждого свои проекты. Это неплохо, конечно, но общего нет. Вместе нигде не выступаете, никаких конференций, мероприятий. Впечатление, что разобщенность какая-то.
1: Нет, никакой разобщенности нет. Мы работаем в режиме виртуального офиса. Сотрудничество у нас плотное. Что касается своих фан-клубов, и общего дела нет. Но это как сказать. Группа внутренний предиктор занимается вопросами методологии, а фонд концептуальных технологий занимается технологией. Мы показываем, как концепция общественной безопасности работает на практике. У каждого своя задача. Ну, почему вместе не появляемся? Ну, в общем-то, это чисто рабочие вопросы. Люди живут в Петербурге, я живу на Алтае. Ну вот не появляемся. А так, постоянно, в полном контакте.
0: Вопрос от Лео Минска. Немного смущают высказывания ведущих представителей КОП о сатире и юморе. Мол, чуть ли не все сатирики враги, и товарищ Огурцов из «Карнавальной ночи» вроде как положительный персонаж. Серьезно относится к проблемам семьи. Зазнобин поносит Ильфа и Петрова. Я хорошо помню, как развалился СССР. Но и во многом это происходило потому, что нас заставляли ходить строем и быть серьезными. Кобовцы своего государства еще не построили, а все туда же. Хочется заметить, что юмор – явление объективное, как закон природы, и глупо требовать шутить только в тему. сатира же – это идеология, а с идеологией можно бороться только идеологией. Если наше дело правое, то всегда можно найти остроумный ответ на любой выпад сатирика оппозиционера, либо же признать его правоту и начать исправлять указанные недостатки. Складывается впечатление, что у руководства КОП просто туго с юмором и сатирой, а поэтому эта тема как бы табуируется. Можно сказать, что юморной приоритет уступает без боя.
1: Ох, какой большой вопрос, даже как бы на все. Но для начала, значит, человек, который шутит не в тему, ну, он как минимум не воспринимается обществом. А вообще он считается и бестактным, и его шутка, когда он не в тему. Это уже не шутка, это вот как бы замечание такое, да? а что касается сатиры и юмора, то здесь, в общем-то, как бы есть непонимание, о чем говорит группа внутренний предиктор, что изложено в концепции. О том, что сатира и юмор являются оружием, наглядно показывает и то, что, например, существовали такие журналы в советское время, как «Крокодил», а сейчас на Западе существуют такие издания, как «Шарли Эбдо». Поэтому отрицать о том, что сатира и юмор — это средство управления, э, ну, я не знаю, это надо постараться исказить реальность. При этом надо понимать простую вещь психологическую у человека. Зло осмеянное уже не воспринимается человеком как зло, и у него снимаются защитные рефлексы, защитные механизмы перед реализацией этого зла. Поэтому в Швейцарии стоит памятник Чарли Чаплину, который выставил Смешным и, естественно, снял защитные барьеры по отношению к Гитлеру и нацизму. Это реализовалось в кровавости Второй мировой войны. Вот. Поэтому о чем говорит концепция? О том, что он, любое средство используется по нравственности. И оно способно либо нести благо людям, либо ему навредить. А вот то, что человек видит только одно, что там где-то запретить, так этого в концепции вообще нет. Юмор и сатира – объективная данность. А против объективной данности глупо воевать. Вопрос только в том, как использовать, и что это сейчас доминирует в обществе. Нужно, можно согласиться с тем, что сейчас все охаивается, все опошляется, или же с этим надо бороться? Типа, это же смешно. Ну вот смешно Шарли Эбдо публиковать э, оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда. Да? Ну смешно. А то, что за этим может последовать большая война, что тем самым оскорбляет многих людей, тех, кто эти смехачи вообще не воспринимают.
0: Вопрос от Захара. Иногда, когда читают Доту, и в очередной раз извилина за извилину заходит, отбрасываю книжку и сетую на то, почему все так сложно. Сразу приходит мысль о том, что Бог все предвидел. И неужели только в наше время, освоив такие знания, можно действительно начать строить справедливое общество? А раньше, получается, нельзя было? И разве недостаточно одной веры Богу, чтобы человечество стало человечным?
1: А разве история человечества не доказывает этого? что толпа элитарное общество строилось на основе мон... монополизма на знания, и что только растекание знания среди широких слоев населения привело к тому, что элита уже не могла э, в своих руках концентрировать власть. Она должна была соотносить, и уже все больше должна соотносить с интересами всего народа, который понимает это управление. Всё, вся эта многовековая история человечества это история накопления знаний простыми людьми, тружениками. И это знание теперь труженики стараются использовать для защиты собственных интересов. Поэтому здесь вопрос как бы очевидный. Есть мировая история.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну и тогда э, на основе последнего вопроса о необходимости освоения нового знания Напомню, что вот эти знания об управлении обществом, которые скрывались тысячелетиями от всего населения Изложены в концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления Изучайте их, и тогда вы сами сможете разбираться в хитросплетениях политики Тогда политика перестанет быть грязным делом, которое отдают на откуп мерзавцам и негодяям. Тогда политика будет вашим делом, средством достижения и защиты ваших интересов. До свидания.